0: Друзья, приветствую вас! Меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, в рамках которого я веду YouTube, Instagram, Telegram и подкаст-каналы о семейных финансах. Часто говорю про деньги, про налоги, про инвестиции. И сегодня я пригласил на эфир очень интересного гостя, человека, за которым я лично сам наблюдаю на YouTube. Мне нравится, что и как он делает, профессионально, честно, достойно, интересно, поэтому я очень рад, что он согласился сегодня прийти на эфир и пообщаться. Это Всеволод Симаков, налоговый консультант, автор и ведущий YouTube-канала «Деловые партнеры». Подписывайтесь. Эксперт в области налогообложения, подбора и применения различных налоговых систем в бизнесе, член Палаты налоговых консультантов России и Европейской конфедерации налоговых консультантов. И... Сегодня мы со Всеволдом будем обсуждать множество интересных тем, в частности, налог на переводы по картам физических лиц. Поговорим про тотальный контроль налоговый за картами опять же физических лиц, какие банковские переводы окажутся под колпаком налоговой инспекции, начнутся ли блокировки карт физлиц, будут ли физлиц вызывать на проверку в налоговую инспекцию, кому ждать приглашения, Поговорим, если успеем, про цифровизацию рубля, цифровизацию населения, которых так боятся все или очень многие. Если успеем, поговорим про отмену наличных и другие темы. Все, Всеволод, здравствуйте, большое спасибо еще раз за то, что вы согласились прийти на эфир. Скажите, пожалуйста, чего я про вас не рассказал?
1: Всем привет, Тимур, большое спасибо, что пригласили. Мне очень приятно пообщаться с вами и с вашей аудиторией, тем более она пересекается, так предполагаю, с аудиторией моего канала. И чем люди больше будут знать о налогах и вообще, что происходит в современном мире в этой области, я думаю, это будет всем полезно. И вашим, конечно, слушателям в том числе. Ну, по большому счету, вы сказали обо мне все. Наверное, больше о себе мне сказать нечего. Давайте. Ну, а единственное, что, наверное, могу сказать, что ну, опыт в моем налоговом консультировании уже больше 17 лет. А сам я член палаты, это уже я больше 10 лет. То есть, скажем так, за, за, у меня за плечами опыт. Я бывший банковский служащий, в банках поработал, и в компаниях поработал, и коммерческим директором, и финансовым директором. Так что большой есть жизненный опыт, с которым готов поделиться с вами и с вашей аудиторией.
0: Отлично, большое спасибо за дополнение. И, друзья, перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, что сегодня на эфире все, кто смотрит данный эфир, вы сможете получить полезный PDF от Всеволода, который называется «Пять советов, как безопасно переводить с карты на карту деньги и не попасть под прицел налоговый. Вот прям в тему в тему к нашему сегодняшнему разговору. И ссылку на данный PDF, а также контак, ссылку на контакты Всеволода я дам также в описании к данному подкасту. И давайте тогда начнем и поговорим, собственно, про налог или налоги на переводы по картам физических лиц. И здесь такая интересная штука, что переводы стали ну, настолько обычным делом, их сделали бесплатными, и Сбер их там позволяет до определенного лимита бесплатно, и вот эта система быстрых платежей, ее же не просто так ввели, да? тоже удобно, быстро, за секунды все получаешь, уже ну, все, по-моему, ее используют, вот. но понятное дело, что, наверное, не просто так государство эту систему, как сказать, педалирует извиняюсь за выражение, да, что делает ее настолько удобной и бесплатной. Видимо, есть в этом расчет, и, Всеволод, хотелось бы услышать ваше мнение, потому что в России 20-25, если не больше миллионов людей, которые, скажем так, имеют неофициальные доходы, плюс там недвижка вся, большая часть, да, сдается в серую. В общем, это касается очень многих людей. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, начну с того, что на самом деле, то, что сделали такую систему банковских переводов, то прежде всего это на самом деле, да, это очень удобно. Вспомним недавнее прошлое, когда приходилось бегать, чтобы кому-то переслать деньги, приходилось бегать на почту, стоять в очередях, заполнять различные квитанции или просить кого-то передать. То есть это, в принципе, удобно, это технологично, это 21 век на дворе. Второе, могу сказать, что в этой области, из личного опыта общения с западными коллегами, мы, конечно, даже некоторые европейские страны и пере... ну, обогнали. Скажем. Согласен. Угу. Потому что у них, да, система банк дав давно была развита, но вот такая система переводов у них не нашла такого большого применения, как у нас. Они только в стадии развития, у них существуют, но немножко другие технологии. Почему государство, во-первых, эта система очень сильно педалирует? Ну, первое, во-первых, есть корыстный интерес экономически самого государства. Первое, то, что увеличивается оборот по электронным деньгам, значит, снижается себестоимость самих денег. То есть, ну, скажем так просто, надо меньше печатать бумажных денег, меньше затрач затрачивать на это средств бюджета, это, государству это выгодно. Это что, как говорится, лежит на поверхности с такой субъективной, с точки зрения государства. С точки зрения гос... обычного физического лица, ну, в данном случае российского гражданина, всегда мы ищем подвох. Государство что-то сделало, да, нам все это красиво сказали, но где-то что-то, где-то что-то и не так. Ну, на самом деле, да, в этом есть справедливое зерно, потому что такая система электронных расчетов позволяет да, следить за человеком, то есть, но ну, даже по большому счету государство, может быть, не декларируя это и все это делает более опосредованно, за нами начинает следить кто. Первое, торговые сети. Они вручают нам дисконтную карту, и к ней прикладывается, расплачивается пластиковая карта. Вот, пожалуйста, торговые сети, она знает всю информацию. Также любые продавцы, где мы пользуемся пластиковой картой, тоже понимают всякие транзакции. Самые главные держатели информации про нас на сегодняшний момент это банки которая вообще видит не только наши платежи, куда мы платим, за что мы платим, но и географию наших платежей. И поэтому, когда мы заходим в банковское приложение, нам погладывается реклама, она сразу же видит, в каком месте мы находимся, что мы делаем. То есть здесь, по большому счету, вот главные пока бенефициары вот этого электронного, оборота, электронного денежного оборота. Государство идет уже так, немножко за ними, в том плане, что... Оно создает такого большого агрегатора, о котором мы поговорим чуть попозже, в виде налоговой службы. Вот налоговая служба уже в этом году да, получила полномочия расширенно запрашивать информацию о движении по нашим счетам банковским. И вот это уже будет большим агрегатором, который будет уже видеть более широко, чем конкретный банк или конкретная торговая сеть. Угу. То есть вот, скажем так, коротко, вот, что он лежит на поверхности.
0: Хорошо, Всеволод, спасибо. Вы упомянули про вот этот агрегатор. Я правильно понимаю, что речь в том числе идет про нововведение законодательное, которое начало действовать с 1 июля. Это связанные вещи?
1: Это вещи связанные, но началось это не с 1 июля. 1 июля это практически последняя капля. Самые большие изменения пришли с 1 января этого года, а так это все уже длится последние три года. Государство планомерно развивает свою цифровую платформу и потихонечку, что называется, начинает отслеживать нас с вами и всех граждан Российской Федерации. Ну, отслеживать, наверное, слово, оно с одной стороны правильно, с другой, оно немножко, конечно, так попахивает какими-то вариантами спецслужб. Но, ну, конечно, я в данном случае скажу, что это гораздо мягче. Никто, конечно, не шпионит за нами, никто за нами не следит. Просто это слово характеризует то, что государство начинает копить на нас большой массив информации и его архивировать. И в случае каких-то вопросов гражданину у государства уже будет не будет просто какая-то отдельная трата. Ну, файл. Ну и да, электронный да, будет файлик. Да. И если сейчас эта ситуация, она, да, взбудоражила интернет, взбудоражила граждан, потому что все как-то ну всполошились, как будто как гром среди ясного неба. Но на самом деле это не гром среди ясного неба, это планомерная работа. Просто ее, ну да, как в современном информационном сообществе, вот так подхватили и вынесли на хайп. Но это уже планомерная, долгосрочно и давняя работа. Да, которая идет, на самом деле, гораздо шире, чем просто денежные переводы. Ведь дело в том, что этот агрегатор, как называется наша налоговая служба, она сейчас имеет доступ уже последние три года к данным федеральной таможенной службы. С прошлого года она имеет доступ уже к, паспортным данным, даже к паспортному столу. С этого года имеет данные к базе Росреестра. То есть, и вот планируется, что в следующем году формирование доступа налоговая служба ко всем этим базам данных уже завершится. И вот именно налоговая служба будет иметь весь этот массив информации в своих руках.
0: Скажите, а что вкратце произошло 1 января и что вкратце произошло 1 июля такого значимого? Почему все испугались?
1: Ну, 1 января что произошло? Вступил в силу указ подписанный президентом Российской Федерации о том, что ну, буду говорить простым языком, чтобы было понятно, что наша налоговая служба имеет доступ к, нашим, к информации по нашим банковским счетам. Имеет практически, что называется, в автоматическом режиме. А 1 июля вступили уже дополнительные поправки к этому. Единственное, что я бы поправил всех информаторов, которые про это говорили, что вот именно что вот это просто автоматический режим. Ну нет, конечно же, не стоит компьютер в налоговой службе, где бегают ваши цифры по вашим счетам, нет. Просто у нее есть полномочия, если по каким-то причинам вы заинтересовали налоговую службу, она делает запрос в банк, и банк в обязательном порядке, то есть у банка нет оснований отказать налоговой службе, предоставляет весь массив информации, который имеется у него на конкретного гражданина, по которому пришел запрос. То есть здесь что-то такого, так сказать, что 1 января было вот так, а 1 июля стало что совсем другое, ну, я не могу сказать. Это все, ну, по вступили поправки, от которых было анонсировано еще, кстати, год назад. И, да, люди испугались, что вот мои счета просвечиваются, все это, ну, нет, ничего не просвечивается. Поймите, что для того, чтобы это было, как в фильмах голливудских, для этого, конечно, надо очень большие капитальные вложения в инфраструктуру. Пока она только формируется, нет, пока такого нет, но... При мотивированном запросе налоговой службы банк отдаст всю информацию, которая есть у него про вас.
0: Понятно. Хорошо, спасибо. О каком налоге на переводы по картам идет речь? Это обычный НДФЛ или будет какой-то специальный налог?
1: Но термин, который прижился в интернете, это налог на переводы физических лиц, это бытовой термин. Такого налога нет. Есть, конечно же, налог. НДФЛ, есть налог у предпринимателей, есть налог на самозанятых. Здесь э, речь идет больше о том, почему так ну, как удобно формировка налог на переводы физических лиц. Э, потому что, как вы уже сами сказали, много у нас людей, которые живут пока еще в налоговой тени. Это сдача квартир, так сказать, неофициально, это какие-то переводы, какие-то оплаты мимо кассы, скажем так, как есть. И поэтому, когда сейчас начнет набираться эта информация, да, возникнет налоговая служба, возникнет налог. Но налог не на переводы, а налог на доходы, которые получает человек. И в связи с тем, что вот это станет более прозрачной вся система, у налоговой службы будут, будут мотивированы вопросы каждому человеку. На самом деле, эта ситуация описана в налоговом кодексе еще ну, лет как 10 назад. Потому что когда еще не было такого большого количества банковских переводов и вообще не было этой системы. В Налоговом кодексе есть статья в главе ⁇ Налог на доходы физических лиц ⁇ о том, что переводы человека, когда получает доход, ну, денежные средства, скажем вот так, денежные средства там, от родственников, от получения наследства, ну, наследство, ну нас, наследство получает, там получает какой-то займ. То есть, там есть специальная статья, которая это описывает. И сразу эти доходные статьи выводятся из-под налогообложения. Ну, то есть, если вам близкий родственник, это мама, папа, брат, сестра, там, сын, дочь, перевели денег, неважно как, по почте, там, по банковской карте, там, вручили наличным, я, я, это откуда-то стало известно, то это не является доходом человека. Стипендии, пенсия, пособия ⁇ это тоже не являются доходом человека. Подарки тоже не являются доходом человека. Там займ, который дают человеку, тоже не является доходом человека. Но это все четко прописано. А все остальные денежные средства, которые приходят к физическому лицу, вот они как раз все уже подпадают под понятие дохода. И вот они уже, что называется, будут облагаться. Ну и должны еще раньше были облагаться налогом просто раньше они были не видны в своей большой массе для налоговой службы. Теперь же внедрение вот этой системы все становится прозрачнее и прозрачнее. И вот ну, отсюда и возник термин «налогный доход на переводы физических лиц».
0: Понятно, спасибо. Отсюда у меня два вопроса. Что будет, если налоговая задает вопрос человеку в том или ином виде, и он не может объяснить толком происхождение? И второй вопрос – как объяснить, если тебя спросили, чтобы с минимальными потерями уйти от этого из этого разговора, из этой беседы?
1: Ну, значит, с чего хочу начать, Тимур? Ну, мне, вот, честно говоря, мы с вами, так сказать, взрослые люди, аудитория наша тоже разумные люди. Знаете, я не очень понимаю, вот вам пришли деньги на карту, и вы не можете приобвести, как пришлите деньги. Это, похоже, только вот я иду по улице, я нашел деньги. Да? Нормально, то есть у человека два пути. Оглянуться никого нет, положил в карман и ничего не произошло, я ушел, да? Либо поднять эти деньги, ну, там не знаю, там на улицу кто потерял, отнести там, в полицию, сказать вот я нашел на улице. Нет, речь,
0: речь, конечно, идет о неофициальных доходах, которые человек получал, его поймали и задают вопросы, и он а -а -а", и не понимает, что сказать.
1: Так, вот теперь переходим к самой интересной части. Если у человека есть доходы, то скажем так, вот, наверное, бы я провел бы такую некую черту, что с 1 января, наверное, такие вещи уже больше не пройдут даром. То есть вот с этого момента надо уже четко давать себе отчет о том, что поступающие деньги на вашу карту должны иметь четкое обоснование, не только для вас самого, но и, скажем так, для окружающего вас мира. Потому что все стало прозрачно, если раньше, я говорю, это было, опять же, не видно, и никто на это не мог не подавал никакого значения, то сейчас уже все. И, к сожалению, если человек не озаботился этим вопросом, что называется, вчера еще, каким-то образом себя там либо не легализовал, либо, ну, не подложил, говоря бухгалтерским, не подложил бумажечку, что это там, я денег взял за или еще что-то, то тогда, к сожалению, это выглядишь как двоечник на экзамене, который действительно не знает, что ответить. И здесь вот хочу сразу в аудиторию вашу, ну, моей аудитории, я постоянно об этом напоминаю, и в комментариях к нашему каналу тоже много людей пишут, что вот, а как, вот меня налоговая там прижала в угол, а пусть и доказывают, что я виноват. Дело в том, что в налоговом праве, говоря юридическим языком, нет понятия презумпции невиновности. В налоговом праве налогоплательщик сам доказывает, не то чтобы свою невинность, а правильность своих операций, правильность своих действий. То есть, если э, в ответ на требования от налоговой инспекции он не предоставит никаких аргументов в подтверждении своей позиции, значит, его позиция равна позиции налоговой службы. Поэтому, уважаемые подписчики канала Тимур, обращаю ваше внимание, что... Вы должны сами всегда подкреплять, ну, может быть, с этого момента, если вы вчера не смогли это сделать, подкреплять все свои платежи, любым образом. Если вы получили там денег, ну, реальная ситуация, деньги получили взаймы, да, ну, вы же, как нормальные люди, расписку какую-то же пишут, но напишите расписку, что мне дали такой-то долг, я его получил, да, придется завести папочку, да, придется или файлик, это тогда записывать все. Потому что время проходит, люди забывают, а вопросы возникают у налоговой службы не в режиме реального времени. То есть не вы перевели деньги, вам через час позвонили, сказали, что за деньги нет. Налоговая служба действует в рамках налогового кодекса. Подача налоговой декларации год прошел, и вам есть три месяца на формирование налоговой декларации. И вот после этого момента у налоговую службу возникнут спустя три месяца вопросы о прошлом годе. И вот... Либо напрягаем память, либо открываем папочку, файлик и начинаем там все рассказывать и смотреть.
0: Каковы последствия? Каковы последствия, если человек не смог объяснить, что он заплатит, сколько он заплатит, пени штрафы и так далее?
1: Ну, смотря за какой срок мы э, смотрим. Вот если, например, ну, теоретически предположим, да, вопросы за прошлый год, например, да? Ну, человек заплатит 13%. То есть, он, значит, будет вынужден за декларацию 3НДФЛ за прошлый год. Срок подачи, правда, истек уже, как почти 3 месяца назад. Ну, подаст декларацию, задекларирует этот доход, заплатит 13%. Ну, пени будут небольшие. Там они... Даже, ну, постоянно не меняются, но пени, скажем так, где-то ну, до 1%. От суммы неуплаченного. И вопрос, еще может прийти штраф. За несвоевременную. штраф, за несвоевременно подачу декларации и в соответствии с этим ну штраф за неусмеренно плату на, на налога не придет, потому что если подали бы декларацию, а три месяца не платили, тогда бы за неуплату налога пришел. Будет штраф за несдачу декларации.
0: Uh -huh. А за неуплату налога?
1: А, вот, за, сразу неуплату налога наступает тогда, когда вы подадите декларацию. Вот вы подали декларацию и задекларируете сумму налога и только если вы не заплатили в течение там Подали декларацию 3DFL, там потом налогово рассчитывает, потом вам присылается уведомление и дается там, если мне память не изменяет, от 3 до 5 дней оплаты этого, вот тогда. Если вы не уплатили, то штраф за неплату налога 20% можно ходить от суммы
0: неплачного налога. прилично. Да. Ага, хорошо, хорошо, спасибо. Все, Валас, скажите, пожалуйста, а как обстоят дела с электронными кошельками, с иностранными брокерами и так далее? Эта информация уже по вашим оценкам, или, может быть, вы об этом знаете, она начала стекаться в налоговую, или пока это еще в процессе? Потому что ну вот, активно люди могут использовать всякие Яндекс, деньги, PayPal и так далее и тому подобное. Вот Эта информация уже идет в налоговую или еще нет?
1: Да, информация идет. И в прошлом году были приняты соответствующие изменения, что люди обязаны, по крайней мере, что касается страховых компаний, накопительных счетов, фондов и заграничных, что они обязаны уведомлять налоговую службу об открытии таких счетов. А что касается Яндекс Деньги и Яндекс Кошелька, там, и других кошельков, вы помните, дело в том, что технологически сам по себе кошелек не, ну как, он название есть, но кошелек всегда привязывается к какому-то счету, там, либо либо карте, либо еще кому-то, потому что сам Яндекс он не банковская организация, он предоставляет услуги, но он сам опирается на какой-то банк. То есть там все равно в итоге даже Яндекс кошелек или другой денежный кошелек, он в любом случае всегда привязывается к какому-либо банку. Соответственно, открывая кошелек, вы даете данные этому кошельку, кошелек, в свою очередь, передает данные банку. И вот дальше цепочка, что называется, мы уже о ней сказали, она замыкается опять же налоговым органом. Поэтому информация все равно накапливается. Понятно, что людям это не очень приятно, люди пытаются пользоваться кошельками, ну, скажем так, заграничного происхождения. Но вот PayPal открыл представительство в России, если мы, вот, мне память не изменяет, то PayPal есть, то есть он уже привязан к российским законодательствам. Есть другие иностранные кошельки, которым можно, могут пользоваться и системой переводов, но здесь существует опасность немножко другого рода. Дело в том, что, во-первых, наше законодательство, если вас ну, каким-то причинам станет известно о том, что вы имеете там кошелек, вы нарушаете закон, потому что вы были обязаны об этом уведомить. А если вы не уведомили, то вопрос открытия, и работая с этим счетом тоже будет немножко затруднителен. И сейчас даже и эти иностранные кошельки приравниваются к открытию иностранного счета. И уже иностранные организации, как и иностранные банки, требуют идентификации российского гражданина. И даже в некоторых случаях с подтверждением его доходов. То есть здесь мы видим, что мир глобален. Все. И условия примерно у всех становятся, все, сближается и сближаются. То есть вот такого чисто офшорного варианта, который был, ну, может быть, лет там, пять назад, ну, практически уже ничего не осталось. А если осталось, то только для тех, у кого есть большие деньги, кто готов платить большие комиссии за это. Обычно гражданин там, за содержание, не знаю, иностранного кошелька платить там комиссии в тысячи долларов там, в год или чем-то, ну, смысл. Если, то есть здесь все надо считать экономику, но... Скажем так, еще, может быть, в этом году еще есть какие-то лазейки, можно еще пользоваться, какие-то, как говорят старым, неформальные еще подходы остались, то здесь уже, говорю, зажимается из двух сторон. И российское законодательство, и, и, глобальное. и глобальное. И напомню, что еще три года назад была принята конвенция 187 странами об обмене налоговой информацией ее подписали все страны, и поэтому даже если вы имеете за рубежом недвижимость, банковский счет или еще что-то, то эта информация попадает в глобальную систему и она уже всем видна, и к сожалению, уже есть прецеденты и судебные процессы, правда пока корпоративные, что Российская налоговая служба уже имеет эту информацию, вот был прецедент с компаниями из Эстонии 18 года и в 19 году с компаниями из Кипра,
0: так что здесь... Понятно, не уйти, не уйти. Хорошо.
1: Ну, пока еще чуть-чуть, наверное, можно, но надо готовиться к тому, что нет.
0: Хорошо, спасибо. А, какие операции по картам вот точно-точно прямо уже сейчас под колпаком, вот они видны, как красный флажок? Все или все-таки есть какой-то тип операций, который сразу поднимает вот эти красные флажки в системе, в налоговой и так далее?
1: Есть такие, значит, ну, во-первых, есть официальные ограничения, То есть, если я правильно помню, по кошелькам это расчеты до 15 тысяч рублей можно проводить по упрощенной системе идентификации. А по службе банковского контроля это платежи до 600 тысяч. То есть, если платеж выше 600 тысяч, он автоматически попадает уже в расследование. Как тебя дальше поведет банк, не факт он считает его внутренняя программа, но 15 тысяч кошелек, 600 тысяч это по банковскому переводу, плюс операции по покупке недвижимости, по покупке драгоценных металлов, то есть если даже сумма идет больше, есть официальный договор на значение платежа покупка недвижимости, значит, автоматически подпадает под контроль. Тем более он уже с двух сторон, потому что сейчас брокеры по сделке, свыше трех миллионов рублей, сами обязаны ее регистрировать в налоговой службе. Так что здесь даже если вы проскочите в банк, то все равно брокер об этой сделке заявят в налоговую службу. То есть это вот такие два больших маяка.
0: Uh -huh. Спасибо, интересно. Начнут yeah. ли налоговики блокировать карты? Появится ли у них такие, такая возможность по закону в каких-то случаях? Просто взять и заблокировать счета.
1: На сегодняшний день такая, и даже не только на сегодняшний а на вчерашний день, не позавчерашний, такие возможности налоговой службы есть. Если вы являетесь не злостным неплательщиком налогов, она не блокирует счет как-то физически, а просто выставляет на ваш счет платежные требования суммы неуплачивающего налога. И пока вы эту сумму не погасите, вы другие платежи с этого счета сделать не сможете.
0: Касается всех есть, карт, сам... верно?
1: Да, всех карт. Но на сегодняшний день гораздо больше распределена практика другая. Первая практика это служба судебных приставов. Это касается алименщиков, тех, кто не уплатил штрафы дорожные, там, еще там какие-то пени. То есть сейчас налоговая служба, как вам сказать, она пока такую нейтральную позицию занимает. И на переднем плане блокировки счетов сейчас находятся банки и службы судебных приставов. То есть у банка есть инструкции по работе, есть 117 ФЗ знаменитый, в рамках которого работают банки. И есть там признаки, которые подпадают под блокировки счетов банками. То есть если у вас, например, часто много всяких мелких операций, очень много мелких операций, это уже подозрение. Если вы на карту принимаете деньги, тут же бежите в банкомат и все это постоянно обналичивать, обналичивать это тоже повод для, для того, чтобы задать вам массу вопросов и налоговая, налоговая служба еще не успевает доходить это понятие блокировки счетов, потому что банк сразу же вас тормознет, причем это уже, к сожалению, практика все больше и больше, что банки начинают тормозить и говорят объясните, что за транзакции, начинают блокировать счета, требовать документы, требовать объяснения, ну и служба судебных приставов, но с банком еще более-менее можно выстроить диалог со службы служебных приставов, к сожалению, не всегда. В том плане заплатите, а потом еще, чтобы они сняли блокировку, надо еще потратить время, чтобы они разблокировали, причем вы уже все уплатили. Но это специфика работы государственной бюрократической машины. Поэтому я думаю, что налоговая только включается тогда, когда вы не уплатили какие-либо налоги. Других причин по законах пока нет. То, что вы... Ну, она может запросить данные, по вашим счетам, потом вам письмо письмо, объясните поступление средств. Но она сначала будет просить объяснение, то есть никто ничего блокировать не будет. хорошо Ну, по крайней мере, никаких прецедентов, неполномочий у нее
0: нет. Спасибо, интересно. А, а, по поводу проверки физических лиц вот а, как это может происходить это будет электронно или будут прям а, михаил иванович приходить вот в такой-то кабинет в налоговую инспекцию вот с вами будет разговор и так далее как будут проходить вот эти а, разговоры эти запросы будет ли вызов а, человека физически прям в какой-то там кабинет где нужно будет что-то говорить
1: ну такая практика уже началась и даже где-то, наверное, года два назад мы даже видео на нашем канале записали по поводу проверки физических лиц. Тогда, конечно, ситуация больше касалась того, когда есть же собственники бизнеса, и налоговая сначала проверяет бизнес, и потом видит, что что-то там не то, начинает выходить на собственников бизнеса, и уже в этом, под этим ракурсом начала устраивать проверки физическим лицам. То есть доходы от бизнеса были одни а имущества, денежные средства на счетах немножко другие. И вот тогда налогово начала сопоставлять данные. Нестыковочки, да, пошли? Да, да. И начинал уже исходя из этого раскручивать. На сегодняшний момент они становятся потенциально все шире и могут охватывать в более широкий круг. В принципе, как действуют органы да, никаких маски-шоу в стиле конца 90-х, начала нулевых не будет, конечно же. Вам если у вас есть личный кабинет налогоплательщика, вам туда придет письмо. Если у вас нет его, вам письмо придет по адресу. Вас сначала попросят объяснить какие-то транзакции, потом вас пригласят на беседу в налоговую службе. Вы там побеседуйте, вам расскажут ну, ситуацию. Если что-то не устроить, да, у них есть право, они могут выйти на место по, к вашему, вашему жилищу и могут его осмотреть. Но это же более сложная процедура, но она тоже возможна. Закон позволяет, причем, ну, с привлечением даже сотрудников внутренних дел, но это уже такой, как вы должен быть глобальный вопрос. Трэш, есть, просто трэш уже... уже, да. Но опять же говорю, он, он не сваливается наголо. Вы просто еще раз хочу всем объяснить, что налоговая служба не работает так, она не падает. Поста... Звоночки, что у вас что-то не так, у вас начнут звенеть. Пришло вам письмо из налогового, что-то у вас есть не так, что-то не так. Все, сразу включайте, сразу понимаете, что значит, каким-то причинам вы стали им интересно. Сразу посмотрите на себя, посмотрите на свои бумаги, посмотрите на свое окружение вокруг, как вы себя ведете. Опять же, как? Именно с точки зрения налогового, я имею в виду. Как вы себя ведете, какие действия вы совершили, что-то не так. Может быть, вы, ну, начиная от того, где-то штраф не заплатили, где-то пение не доплатили, где-то, например не прошла информация даже просто, например, вот вы купили машину да, или продали машину, а не прошла информация, база не совместилась почему-то, а потом она прошла спустя год. И налоговый раз интересовался, как вы продали машину год назад, а нам стало об этом известно только сейчас. Но ну, это вопрос технический, он решается, нет, но уже звоночек звенит, значит, посмотрите, потому что дальше же, если вы вызвали интерес, то да, дальше поднимаем файлик, досье, папочку и могут смотреть дальше.
0: Хорошо, спасибо. А какие переводы точно не будут вызывать никакой интерес, не будут облагаться налогами? Ну, вы уже что-то сказали от родственников, наследства и так далее. Можно список раскрыть
1: кратко? Вот давайте, наверное, я этот список раскрою сейчас кратко. Кратко, конечно. Наверное, мы действительно конечно. это раскроем. Да. Кратко. Ну, во-первых, скажу, сейчас банки позволяют при переводе писать назначение платежа. То есть, первое, вы не пренебрегайте этим полем. Потому что если вы действительно там переводите маме, папе, сестре, близким родственникам, но ну, у них может быть, могут быть разные фамилии. Поэтому пишите перевод супруги, перевод маме, перевод папе. То есть, переводы родственникам вот, однозначно не вызовут никаких вопросов. Поправлю сам себя. Вопросы мож, может вызвать все. На все надо иметь ответ. Но если вы вот в этом поле напишите, что перевод супруги, то могу сказать, что 99% вопросов у, у никого дальше уже не будет. Если вы переводите незнакомому какому-то человеку, ну, какие взаимоотношения могут быть? Вы можете прикрыть их. Там. Вы человеку можете дать в долг. Займ. займ. Угу. Или, или вы можете вернуть этот займ опять же. Но опять же, если надо смотреть второй параметр, это 600 тысяч. То есть, если вы возвращаете взаим в полтора миллиона, ну, наверное, тогда вам придется иметь на руках. Хорошо бы иметь на, на, на руках договор а, и, или хотя бы расписку. Да, подарки, да, наследство. Но наследство самое простое, потому что наследство получить без этариального зрения невозможно. Верно. Если, это действительно, если действительно к вам идет наследство, то у вас на руках есть выписка из наследственного дела. Поэтому это. Здесь даже здесь автоматический документ появляется. Мне, наверное, больше интересует вопрос тогда, когда надо подготовить самим документальную базу. Вот это, наверное, самый интересный момент. Но он всегда возникает, когда? Когда человек идет какую-либо предпринимательскую деятельность, не официально ее, эту деятельность никак не оформив. Ни что он самозанятый, ни ПЭТом, ни ремесленник, ни народные промыслы. Ну, вообще никак. Вот тогда это возникает вопрос. И когда их много этих платежей, то тогда уже они далеко не безопасны. То есть здесь о безопасности уже никакой речи нет. Вас уже с банка скажут. Поэтому безопасности это родственники, займы, возвраты займов, это которые мы можем сами из этого сделать документы. Все остальное либо официальный документ будет, как что займ купли-продажи, либо официальный вы получаете пособие, вы получаете пенсию, вы получаете там. Какие-то материальную помощь, кстати, вы можете получать какую-либо. Тоже как вариант пройдет материальная помощь. Но, опять же, размер ее тоже должен быть. Ну, как такого нет ограничений, что вот достаточно материальная помощь, а 150 это уже не материальная помощь. Не, материальная помощь может быть там в любом размере. Но ее уже, чем больше сумма, тем желательно уже ее подкреплять документом, что я оказываю материальную помощь вам. В такой-то такой жизненной ситуации. Ее на эти деньги вы планируете там поправить свое там, положение, там, финансовое имущество, там нанять юриста, адвоката, в помощь нанять адвоката. Ну, то есть, все равно надо это как-то формально оформить. Этого, mm -hmm. да.
0: Хорошо, спасибо. Друзья, я напоминаю, что в описании к данному подкасту я дам ссылку на PDF от Всеволода, который называется 5 советов, как безопасно переводить с карты на карту деньги и не попасть под прицел налоговой. Вот да-да, налоговой инспекции. И дам ссылку на контакты. Всеволода, скачивайте этот полезный материал, а мы идем дальше. Вот, Всеволод, вы упомянули предпринимателей, самозанятых и так далее. Понятно, что про самозанятых можно целый час еще общаться, но мой вопрос такой. Хорошо, у нас, если верить статистике, вот, который я нашел, 20-25-30 миллионов людей, которые ведут какую-то теневую в плане налогов деятельность, да, оказывают какие-то услуги, раб, выполняют какую-то работу, и так далее. Хотят отбелиться, хотят выйти и работать в белую. Какой самый простой совет, который вы даете? Вот быстро, просто, особенно учитывая, что если работодатель не спешит это делать, то есть работодатель не готов отбеливать доход, не готов работать в белую, а человек хочет, он получает в конверте, но хочет отбелить свой доход, чтобы там снизить риски перед налоговой.
1: Вот, Тимур, здесь надо немножко уточнение. Есть, э, так называемая, гаражная экономика, где идет, ну, скажем так, предпринимательство не оформлено юридически. И есть люди, которые работают без оформления. Вот давайте немножко, вот, немножко это разделим. Вот для, для тех, кто ведет бизнес, это, говорится, гаражная экономика. И люди хотят по каким-то причинам обелиться. Ну, понятно, сейчас, сейчас, раньше, когда не было такого, опять же, в проникновении банковских переводов, и все происходило в наличной форме, ну, это такая экономика может жить вечно. Она никому не видна, никто ее не видит, и никто, наверное, никогда ее не увидит. Сейчас, когда уже люди, да, да давайте на карту переведем, и на рынке сейчас такая ситуация, там и в тех же гаражах. Самый простой способ, да, это стать самозанятым. Скачать приложение «Мой налог» и зарегистрироваться. И, скажем так, 2 миллиона четыреста тысяч рублей в год, вот вам... Четыре либо шесть процентов будете платить, зависимости от того с физиками или с юриками. И здесь самый, что называется, легкий путь. Согласен. Второй, второй вариант для тех, кто работает, но работает без оформления. Вот это гораздо немножко чуть более сложный случай. Потому, по той причине, что а почему работодатель не оформляет отношения трудовых? Может быть, он и не захочет оформлять отношения ни с самозанятым, ни с ИП. Вот это тоже вопрос. Поэтому он... Гораздо более глубокие, более, более сложные. Здесь вот так сказать, становитесь самозанятым, ну, становитесь самозанятым, а ему работать скажут, а мне не надо это. Я вот как имел с тобой определенное отношение, я не хочу их менять. И будь ты хоть ИПшником, будь ты хоть самозанятым, ничего не поменяется. То есть это такой немножко более сложный вопрос. Понял. Здесь такого прямого совета, ну, не могу,
0: да. Хорошо, хорошо. Вы также упомянули про недвижимость. Вот тоже такая да, тема, которая может касаться очень-очень большого количества людей. Скажите, пожалуйста, вот еще раз про вот этот риск, про регистрацию риэлтором и так далее при покупке недвижимости okay. и а, интересует вопросы, связанные с арендой. Вот. Особенно, если, в принципе, арендодатель и арендатор договорились и там наличными как-то рассчитывают рассчитываются между собой. Как налоговая дотянется до этого сектора экономики, теневой, скажем так?
1: Ну, здесь, скажем, как она дотянется, да очень просто, через банк, через те же самые банковские переводы. Но могу вам сказать, что здесь вот так притягивать, что это будут банковские переводы, нет, у меня, в моей практике, Бывали случаи совершенно неожиданные, которые я даже никто не мог предположить. Что хозяин квартиры договорился с арендатором и спокойно пять лет сдает квартиру и вуз не дает. А вдруг здесь бабушка-соседка вдруг что-то увидела, позвонил участковому, пришел участковый и вот поднялась целая буча. Что оказывается нелегально. Человек сдает квартиру. Ну, человеку пришлось вот становиться Подавать декларацию 3НДФЛ становится самозанятым и больше он в эту сторону не ходит. Поэтому, понимаете, здесь ситуация, я бы больше обратил внимания не столько на налоговые риски, о которых, конечно, же, расскажу, сколько риски самого процесса сдачи. Если вы сдаете квартиру без договора, вы можете, остаться, вы можете остаться вообще без ничего, без арендной платы, с разрушенной, с разрушенной квартирой. Да. Поэтому здесь, на самом деле, это оформление юридическое как раз играет больше в пользу арендодателю. Конечно, вот, когда он начинает себя защищать договором, тогда уже возникают следующие налоговые риски, что об этих платежах, может быть, стать где-то известно. Ну, здесь надо уже тоже отдавать себе отчет, что это бизнес. Да, какой-то, может быть, и небольшой бизнес. И здесь, в данном случае, могу сказать государству российскому большое спасибо за вот этот режим самозанятости. Самый минимальный, самый простой, элементарный. Зарегистрируйте самозанятым и спокойно сдавайте квартиру и... Здесь вообще, как говорится, не будет вам никаких Согласен. проблем. 4%. И, угу. и могу сказать дальше, что на самом деле, кто уже, ну, кого не одна квартира, а кто есть же такие умельцы, которые по 5, и по 6, и по 10 квартир сдают, особенно это касается Юга России, там и дачные домики, и все остальное, те уже давным-давно эту ситуацию сняли с себя. Каким образом? Это когда еще не было режима самозанятых. И в Москве вот я работал с группой товарищей. И, да, э, когда внедрили патент. Они открывали ИП, покупали патент. И это тоже, в принципе, вполне даже себе по силам. То есть, если даже вы вылетаете, сумма аренды платы выше, чем 2,4 миллиона в год, открывайте ИП, покупайте патент, и это все равно будет очень даже мягкий режим налогообложения довольно. Согласен. Поэтому здесь еще раз, вот я постоянно говорю в своих видео, и, наверное, вы тоже, Тимур, говорите, что наступает другие времена, мир изменился. И надо... Надо это принять, что по старому уже жить невозможно, что если мы занимаемся каким-то бизнесом, у нас есть доходы помимо заработной платы, то их надо фиксировать, соответственно, оформлять и регистрировать и, соответственно, платить. Причем это мы не открываем Америку, смотрим на цивилизованный, ну, по-разному, как каждый говорит, относится мир, в данном случае на Европу. К которому
0: мы так стремимся, да? На...
1: Да, да, на Запад. Там давно эта система уже отработана. И там все, что мы пока в таком еще легком режиме видим, там это носит довольно-таки жесткий характер. Там все это отслеживается. И там, потому что это вопрос уже более глубокий, связанный с недвижимостью. Потому что не только вопрос арендатора, арендодателя. Люди, люди еще бьются за стоимость своей недвижимости. А если вокруг тебя нелегалы, нелегально это, стоимость своей недвижимости падает, стоимость аренды падает. И люди сами начинают работать как большая специальная служба. Они сами внутри себя начинают наводить порядок. Ну, естественно, обращаясь за помощью государства. Поэтому здесь и нас не минует это ни в коем образе. И все хотят нормальные владельцы недвижимости, хотя чтобы окружали не менее нормальные соседи, такие же владельцы недвижимости, чтобы кругом был порядок. А вот с этого все и начинается.
0: А при покупке недвижимости вот этот флажок, он сейчас четко работает, что если человек покупает, скажем, квартиру за 5 миллионов, у него при этом нулевой доход или, допустим, доход, не знаю, там миллион рублей. Этот флажок, он заработал, он прям вот четко работает или пока, пока выборочно? Нет, пока.
1: Он пока работает как? Пока он работает с точки зрения фиксации сделки. То есть вот мы покупаем квартиру, риэлтор заявляет, у нас есть фиксация в Росреестре, Росреестр подает информацию налогу, что у вас появился объект недвижимости. И вам тут же начинает вопрос начисления налогов. Вопрос о происхождении средств пока у нас еще не сильно актуален. Но
0: в папочку ложится. Объясню. Угу.
1: Да, он не сильно актуален. Почему пока? Потому что у нас еще есть аргументы, которые государство не может ничем не перекрыть. Мы можем сказать вот
0: ну, понятно, люди
1: более, так сказать, живущие для десятых могут сказать, вот я копил, копился, что вот я скопил там, в матрасе копил, я скопил вот это вот мои накопления. И государство ничто тебе, наверное, не может сказать. Или там бабушка мне дала, да. Сейчас это еще можно сказать, сейчас это еще может как-то прокатить. Но вот через 10 лет уже никак не прокатит, потому что на вас будет до 7 десятилетняя, И если жизнь идет... Те, кто могли еще сослаться на бабушку, тем уже будет 60-70 лет, а, те, а кому будет 40, тем на бабушку уже не сошлются, потому что уже будет папочка, будет дать и скажет, ребята, а вот последние 10 лет вот мы смотрим на ваши переводы, и что-то мы не видим никаких вот здесь это денег. Давайте-ка объясняйтесь, откуда все эти деньги получились. Потому что э, это все равно это будет. Это и на Западе такое есть. Э, налог на капитал называется. И у нас в начале нулевых был министр по налогам и сборам, который пытался все-таки внедрить доход, налог не на доходы, а налог на расходы. То есть доход вы получаете практически не платя налогов, но покупая автомобиль, заплати налог. Покупая недвижимость, заплати налог. Как в принципе сейчас происходит на Западе. Ведь на самом деле вот, был очень сильно показательный случай. да данном случай в Италии, когда начался этот кризис после 2008 года, когда финансовая гвардия Италии останавливала дорогие Феррари Ламборджини, проверял документы, и потом тут же, прямо от финансовой гвардии, это был как наша бывшая налоговая полиция, тут же задал вопрос, уважаемый, а вот мы смотрим в базу, а в Феррари-то вы на какие деньги купили? И вот, согласно статистики, большой бы продажи дорогих автомобилей в Италии.
0: Понятно. То есть очень
1: просто работает.
0: Хорошо, хорошо, спасибо, интересно. все вот почему все так боятся цифровизации? И стоит ли ее так на самом деле бояться, учитывая, что во многих странах она уже просто семимильными шагами, там в тех же скандинавских странах, да, во многих прям уже совсем-совсем общество цифровизировано. Стоит ли этого бояться?
1: Скажу, по поводу бояться стоит или не стоит, поздно бояться. У нас у всех в карманах мобильный телефон, смартфон, боятся поздно. Вот все, все уже слышали скандалы с Гуглом, с Android, что нас отслеживают, что нам уже вот и рекламу подсовывают. То есть боятся поздно, мы уже
0: там. Согласен.
1: Мы уже там. Поэтому с этим надо жить. Если человек не приемлет за собой цифрового надзора, ну тогда, тогда человеку надо откатываться в прошлый век. Выкидывать все телефоны, телевизоры, Переезжать компьютеры, в тайгу потому что
0: и народным хозяйством жить.
1: Да, если сможет, конечно же, он поражит. Если спутник его не увидит еще сверху, не скажет, а что вы здесь делаете? Поэтому думаю, что и в тайге скоро же будет не сильно спрятаться. Придется под землю взорваться. Согласен. Поэтому бояться этого не стоит, с этим надо учиться жить. Это, ну как вам сказать, ну, это приметы цивилизации. Раньше вот люди жили там без автомобилей, там, ходили пешком, на лошадях ездили, потопились автомобили, всех их боялись, они чадят, кадят, теперь это не отъемали часть нашей жизни, без него жить нельзя. Так же и здесь. С этим надо. И вот здесь я вижу, мы с вами делаем одну работу, мы помогаем людям адаптироваться в этом мире рассказать им, что, как надо жить, как с этими инструментами обращаться, как себя правильно вести в этой ситуации. Поэтому ни, никак. Почему люди боятся? Ну, боятся, понятно, но никто же не хочет, чтобы за ним. Все же уже выросли, это, даже маленькие же дети, все это, мама, я большой, я хочу быть большим, не надо за мной меня контролировать. И поэтому тоже все, все оттуда, все из детства, мы тоже не хотим, чтобы нас контролировать, нам тоже это неприятно. Но с другой стороны, как это не банально звучит, об этом много раз говорили, контроль за нами, это иногда это наша безопасность. Это за нами смотрят, за нами понимают. Да, ну как, и смотрят, и понимают, но исходя из цивилизации, мы можем вовремя крикнуть «СОС» в любой ситуации. Даже приходя к банковским картам, если вам позвонили мошенники, что-то сказали, тут же вы в телефоне куда заходите? В банковское приложение и быстро блокируете все карты. Как без цифровизации вы сделать? Вы же не добежите до отделения банка, вы не успеете, с вас уже деньги снимут. Поэтому нет, с этим надо просто уже жить.
0: Хорошо. Как вы думаете, отменят ли в России рубль бумажный, металлический и так далее? И когда это произойдет с учетом семимильного темпа вот этой самой цифровизации?
1: Вот Я всегда с точки зрения таких гипотез не всегда, не очень, не <сих> всегда у меня это очень получается. Но я могу сказать одно, я думаю, что в обозревном будущем нет, не будет этого. Потому что вот последний год пандемийный показал, что даже в Европе, в России наличный оборот сократился, а в Европе наличный оборот вырос. То есть от наличных государства никуда не уйдет. Никуда не уйдет еще по, по причине, ну что, во-первых, это очень сильно большая революция будет, даже с точки зрения культуры. Ну а как вот безналичных? Чем более, пока еще вот цивилизация то она идет, но она не везде проникла. Но вот приехали мы там, не знаю, в каком сельский магазин, даже закон еще разрешает же не иметь кассовых аппаратов там, где нет связи, в удаленных районах. Также разрешает там магазинам работать без онлайн-касс, ну передавая там раз в 30 дней. Но пока еще цивилизация, в играх так не проникла далеко. Поэтому без отказа от наличных денег пока будет просто
0: невозможно. Соглашусь. Потом
1: угу. нет стопроцентной гарантии. Бывает, что вы приходите в магазин и а говорят, извините, мы принимаем только наличные. Почему принимать наличие? Это следующий вопрос. Но они принимают наличие. Они имеют права, да, пожалуйста, деньги выложены, окружно платежные средства, как и карта. Да, технически может не работать. Сломан терминал. Да, и все, что... Нет. Это как один из вариантов оплаты. Это как вот до сих пор же в Америке ходят чеки бумажные. Мы, мы проскочили эту стадию, у нас не было, ну, в смысле, в, в современной России не было никогда чеков. в Америке до сих пор можно чеком выписать чек и расплатиться. Согласен. А это технология, а это технология 19 века, она вполне работает. А что касается цифровых денег, это тоже вопрос такой... Скажем так, отчасти из Ютуба, для чего они были созданы, там, для финансирования того-то, того-то, кто-то, -то, Это не будем сейчас в эту тему погружаться. Цифровые деньги – это следующий шаг. Это шаг, который с точки зрения, очень хороший с точки зрения расчетов, с точки зрения удешевления расчетов, уменьшения этих комиссий. Пока это зона такая серая и очень сильно спекулятивная. То есть, вот курсы этих валют, потом их, Масса этих там токенов различных, какие-то котируются больше, котируются меньше, какие-то стартапы умирают, какие-то биржи умирают. И вопрос безопасности Много и все остальное. Это, это вопрос пока абсолютно не проработан, поэтому я думаю, что пока государство не выработает общий подход к этим деньгам, ничего не произойдет. Сейчас, правда, Китай работает над собственной цифровой валютой, Центральный банк России работает над цифровой валютой. И она, наверное, будет, и причем даже вот я здесь слышал, что в нас в России будет, будет сделано так, что цифровой рубль будет, как сказать, это как будет, ну, пока формулировки могут быть не точны, но цифровые деньги это будут расчетные деньги, и они будут храниться напрямую в Центральном банке и останутся классические деньги, там, счета, старые все, а это будет где-то через коммерческие банки, они, вот, то есть в цифры в деньгах нельзя будет сделать депозит, нельзя будет там все, бумаги пока, вложить, пока. просто это как, mm -hmm. да, это пока только расчеты будут, пока, э, ну да, взгляд, пока на там перспективу перспективу такой, а эти деньги останутся, ну, поживем увидим, мир, конечно, меняется очень быстро, но я думаю, что все-таки финансы немножко такая консервативная часть, как и налоги, поэтому я думаю здесь они всегда не очень радикально идут, потому что затрагивается очень много слоев в жизни. Ну, не будем только даже политически, политические мотивы, но очень много. И бизнес это очень сильно затронет, потому что бизнес тоже консервативным, к одним расчетам привык, к другим расчетам. И сейчас вот это менять, это ну, очень сложно, я думаю. Будет.
0: Хорошо, спасибо. Друзья, давайте тогда будем потихоньку все волода э, отпускать. Я его мучаю почти целый э, час. Все вот, огромное спасибо. Вы сегодня ответили на много вопросов. Стало как-то и спокойней, и понятней. Вот. Даже мне, хотя я в теме, там многое из того, что вы говорили, ну, тоже я понимаю. Может быть, не так хорошо, как вы, но понимая. Ребята, друзья, напоминаю, что сегодня я что в описании к данному подкасту я дам ссылку на PDF от Всеволода, который называется "Пять советов, как безопасно переводить с карты на карту деньги и не попасть под прицел налоговой». Я также расскажу... Я также дам ссылку на контакты Всеволода для тех, кто захочет прийти к нему на консультацию по личным вопросам, по бизнес-вопросам. Всеволод, может быть, в двух словах расскажите, с какими вопросами к вам можно, в принципе, приходить на консультации по бизнесу, по личному, чтобы подписчики понимали, если это уместно.
1: У нас, а... Пожалуйста, всегда готов, что называется, ответить, людям помочь. Вопросы все, вопросы связанные с налогообложением, что бизнеса, что физических лиц, здесь в данном случае вот это та область, в которой я имею, соответствующие, как говорится, компетенции, и в этой области варюсь, и общаюсь со своими коллегами в этой области, поэтому все, что касается вопросов налогообложения. Хорошо. Да, пожалуйста. И добавлю, вот, уважаемые, кто нас посмотрел, большое вам спасибо, что посмотрели нас до конца. И не забывайте оставлять комментарии, потому что они очень важны как и для нас, что мы понимаем, что мы не зря работаем, какие вопросы нам надо больше освещать, так и для тех, кто вместе с вами смотрит канал. Читая комментарии под каналом, люди тоже какие-то получают ответы на свои вопросы.
0: Согласен, спасибо за это очень важное дополнение. Хорошо, Всеволод, большое спасибо еще раз за то, что вы пришли на эфир, за полезную беседу. И э, доброго вам времени суток. До свидания.
1: До свидания. Спасибо, что пригласили. Всегда рад с вас увидеть. Всего, Всего доброго. Хорошего.